0: Eu quero então corroborar, chancelar, confirmar, fortalecer, porque a palavra do Altíssimo nunca é demais. É preciso que sempre é, tenhamos o privilégio de nunca nos esquecermos da palavra. O povo judeu, e eu peço licença ao professor e pastor Gilberto, que também tem a sua especialidade, a sua naturalidade em raiz judaica, mas ele me confirma, então, que digo, o povo judeu ama de uma forma tão avassaladora os princípios da palavra que eles têm hábitos de orarem com objetos em que eles colocam a palavra pregada na testa, pregada no braço, próximo ao coração, e, todavia, eles leem a palavra em suas casas, nos umbrais de suas casas, Existe um objeto, onde também dentro desse objeto estão as leis, e não são os dez mandamentos, porque não são só, são só dez, são muitos mais. O povo judeu, eles não abrem mão, eles não negociam de, todavia, estarem na palavra. Que a palavra de Deus é fiel, verdadeira. E todos os dias, se você ouvir todos os dias a mesma pregação, e se vierem aqui dez pregadores e pregarem a mesma mensagem, em cada mensagem, Deus quer enriquecer, quer inspirar, quer engrandecer e abençoar a sua vida. Não será diferente nessa noite. Porque eu prometo, é a mesma palavra. Por isso, nessa noite, prosseguindo... No propósito da família Teleios. Muito mais que uma igreja, uma família. Não tenho nenhuma dúvida que este propósito, já gerado no coração de Deus, fora transferido para o coração do príncipe desta igreja. E que de forma absolutamente importante, o Espírito Santo agora está encarregando de transferir para o coração desta geração. É um nome muito ousado, é uma proposta diferenciada, por isso eu estou feliz e pagando para ver essa imensa ousadia ou ousadia que Deus está dando a esta geração. Mas, como bem colocou o pastor, incrível que me antecedeu, é impossível sermos perfeitos, sermos teleios, se não vivermos o processo da infância para a maturidade. Se posso dar um tema esta noite, eu vou dizer que vou prosseguir falando do processo da infância à maturidade. Maturidade que não tem nada a ver com idade, mas infância que tem muito a ver com infantilidade. Temos nesse tema, temos neste propósito profético, hoje externado, hoje colocado diante da igreja de uma forma explícita, de uma forma carinhosa, de uma forma poderosa, sobretudo, o grande desejo de Deus para as vossas vidas. Porque da infância à maturidade, nós vamos falar de um processo chamado processo de crescimento. Nós vamos falar de um processo chamado de casarão até leios. Quero falar desse processo de forma simples, bíblica e muito responsável, a fim de que o Espírito Santo possa confirmar, carimbar, homologar tudo o que ele intenta fazer a partir de hoje na história desta igreja. É importante entender que Deus tem uma nova herança para esta geração. Há uma, geração, há uma herança de Deus, há uma, pro, uma porção de Deus absolutamente disponível para cada um de vocês a partir de hoje de forma muito plena e total. E quantos recebem isso de Deus? Quantos querem isso de Deus? Mas quando nós falamos de herança, nós estamos falando de herdeiros. E quando nós estamos falando de herança, nós estamos falando de filiação e paternidade. A herança é é o que o pai passa para o filho ou para a filha. O herdeiro é o filho ou a filha. Filho e filha. Sem nenhum nenhum problema em definir filho e filha. O que passar de todes é procedência do capeta. Vocês entenderam? O que o herdeiro, entenda, o que o herdeiro e a herança tem a ver com infância e maturidade? Absolutamente, legalmente, coerentemente e sobretudo espiritualmente tem tudo a ver a questão de herdeiro e maturidade as instruções de Deus o eterno ao seu povo são absolutamente claras e seguras acerca das heranças e dos herdeiros Vamos prosseguir no tema entendendo um pouco mais sobre herança herdeiros, Infantis e adultos, para chegarmos à confirmação de uma geração de leios. Se queremos viver as bênçãos, as promessas, enfim, a herança que já nos fora liberada, que já nos fora dada em Cristo, precisamos entender e aprender esta incrível e, vou dizer, relevante importância da transição de, da infância à maturidade. No Evangelho de João, um dos mais simples textos bíblicos, no capítulo 1, verso 12, eu também quero olhar nesse negócio aqui, eu achei tão maravilhoso, aparece aqui para mim? Hã? É tão legal, eu nunca tive uma televisão tão grande na minha vida. Que monitor poderoso. Hã? Abre aí o texto. Hã? João capítulo 1, verso 12. Eu vou dar esse tempo porque eu não, eu não dei o, te, o, te, o, te, o texto para o time, para a equipe, para os teleios, mas vamos ao texto que é interessante que eu ia pedir na versão NVI. Eu ia pedir, mas os caras são águia. Uau! Nossa, Deus! Contudo, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome. Uau! Deus o direito se tornar. Olha, gente, eu não estou cantando há muito tempo. Eu não canta há muito tempo, hein? Baixou aqui o Espírito de Deus. E por isso eu estou cantando. Contudo, aos que receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus. A saber aos que creem em seu nome. No grego, a palavra filhos nesse texto é muito interessante. Sabemos que o grego, na sua totalidade, ou na sua maioria, é a mais importante tradução do hebraico, sobretudo do Novo Testamento. Então, quando nós queremos nos aprofundarmos entendemos um pouco mais a revelação do texto não nos custa consultar o original no grego do novo testamento e no novo testamento desse texto do evangelho de João essa palavra filhos mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos diga filhos. E essa palavra filho nesse texto se traduz para eu não sou muito bom da interpretação, nem do grego e nem do hebraico. Mas vamos dizer que essa palavra significa technon. A palavra T, letra T é K N O N, technon. Quando João escreve esse texto ele usa a expressão filho no significado tecnom. E o que significa, então, tecnom? Significa criança, bebê, filho recém-nascido. Olha que interessante. Você olha filhos, o texto está dizendo filhos, mas quando você busca a informação, quando Jesus fala, e João interpreta ele entendeu que Jesus estava falando de filhos. Mas ele não fala simplesmente filhos. Ele está falando de filhos recém-nascidos. Recém-nascidos. Ou seja, bebês. Novos. Criancinhas. Então, quem recebe a Deus ou a Cristo e crer... Nele, como o Salvador, inicialmente é feito. Ele te dá o poder de ser feito filha ou filha de Deus. Porém, ele diz que você se torna um recém-nascido, ou seja, um tecnão, um bebê. Quando você começa a entender o texto desta forma, você então vai entender que há um processo, porque todo bebê passa por um processo até chegar à maturidade, ou à maioridade. Então é algo processual. Bem, o texto não está dizendo que você não se tornou, o texto não está dizendo que Jesus não é contigo. Deus está dizendo que o fato de você ser bebê não quer dizer que você não tem a benção. Não quer dizer que Cristo não tenha te abençoado. Não quer dizer que você não o tenha recebido. Mas está afirmando que mesmo assim você é bebê. Você é menino. Você é criança. Porque é um processo inicial. E como todo bebê, bebê perfeito... E como bebês perfeito são bebês e precisarão aprender a se alimentar, a andar para crescer. Porque o processo do crescimento passa pelo alimento e o aprendizado. E ao longo dos anos... Todos os filhos que Deus tem dado aos príncipes dessa igreja, ele tem dado alimento. Quantos têm sido alimentados ao longo dos anos aqui? Então eu entendo o que o profeta vai dizer para que não haja nenhuma má interpretação. Nada do que aconteceu aqui até ontem à noite foi desprezado por Deus. Tudo que aconteceu na história desta igreja. Tudo, entenda isso, até ontem foi poderosamente permitido por Deus. Tudo, todas as incríveis coisas, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês viveram, jamais será desprezado por Deus, porque ele esteve e está nisto e fazia parte disso. Mas a partir de amanhã é uma nova história. É um outro nível. Se você agir nesse novo nível, desprezando tudo que você viveu lá atrás, então você continua a beber. Você continua a criança. Agora sim, agora... Vai dormir. é Porque nenhum cristão que evolui, que cresce, que amadurece, e pode expressar suas origens, aonde tudo começou, porque Deus insiste em nos ensinar que o passado não deve ser considerado, mas deve ser tido como memorial. O que é um memorial? O memorial é algo que você consulta todas as vezes que você precisa. É um passado que você guarda os ensinamentos as experiência e coloca como memorial. Todas as vezes que você precisa entender, aprender ou voltar para descobrir que você não é ninguém e que na fila do pão você não é ninguém, só na fila de Deus, então você volta a memorial. O que o profeta está dizendo nessa noite é que nada que esta incrível igreja viveu desde o primeiro dia que aqui chegaram esses pastores desde aquela outra antiga igreja, lá na ruazinha, lá no alto, até a incrível história extraordinária da geração casarão, até a noite de amanhã, eu diria, até a noite de ontem, não pode ser desprezada. Porque a partir de amanhã, Começa um novo tempo. Agora, entenda, é tempo de maturidade. Então, olha para essa pessoa é incrível que está do seu lado e diga, coisas de meninos, acabou. Enquanto for bebê ou criança, o herdeiro tem a herança, mas não pode desfrutar da herança. Começou a entender o que Deus está é querendo dizer aqui? Hã? Enquanto meninos, enquanto bebês, são herdeiros, porém, não podem desfrutar da herança, porque herança não é coisa para beber. Eu não sei se você está começando a entender o que o Espírito Santo está começando a pontuar aqui. Vou então dizer de uma forma mais rasgada: a grande herança que Deus tem para esta igreja vai começar de verdade agora. Ah, por que vai começar agora? Porque mudou de nome? Não. Porque agora não há mais criança. Agora há deleitos. Porque herança ou desfrute, ou desfrutar de herança, não é para criança. Não é para beber. É para filhos, maturos e perfeitos. Em nenhum lugar do mundo se dá herança para crianças. Quando alguém vem a falecer e os herdeiros são crianças, se levanta um tutor. Mas a criança não recebe a herança. Porque herança não é coisa de menino. Herança não é coisa para menino herança é coisa para filhos maduros quando estão entendendo diga amém e por isso o texto inicial diz que todos quanto o receberam deu-lhes o direito de se tornarem bebês filhos bebês, crianças de Deus esse poder já tínhamos esse poder recebemos porém haverá um processo Haverá um crescimento até chegar ao dia de teleios. Entenda, porque toda criança, ela tem o direito de ser infantil. Toda criança é infantil. Ainda há pouco, co, olha que coisa interessante. Eu extraí um exemplo que até o exemplo... O cara citou, o pastor... Meu Deus, eu vou dizer como um crente bem espiritual. Que sintonia do espírito! Quando diz que um pai entra no carro, coloca o filho, e quando ele liga o carro na garagem, aquele carro novo, novinho, grande, ainda na garagem, o pai olha para o filho e diz, filho, Papai, está te garantindo que esse carro é seu. O menino brilhou e disse, meu? Sim. De imediato, seu pai ainda lhe afirmou, é seu, mas você não pode dirigi lo agora. Mas ah, como é meu e eu não posso dirigir? Não você é o herdeiro deste carro, mas você ainda não tem a maturidade ou a autorização para dirigi-lo quando você recebe a Cristo você recebe o carro quando você recebe a Cristo você é tecno bebê é herdeiro tem direito a todas as heranças em Deus. Tem direito a todas as. Mas ainda não pode vivê-las. Ainda não pode geri-las. Por quê? Porque você precisa viver o processo de filho, novo, criança, bebê, até chegar ao filho. Maduro. Na Gênesis, entenda, na Gênesis, na origem, ou no livro de Gênesis, Deus criou na matriz humana um homem e uma mulher. Sim ou não? Entenda: Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou uma criança. Deus não criou um menino e nem uma menina. Deus criou o um homem e uma mulher. Entenda agora o que eu vou te dizer. O homem vacilou e passou a se comportar como um menino. Deus criou o homem, o homem vacila e começa a ter um comportamento infantil. Quando foi que o homem começou a ter comportamento infantil? Quando ele pecou. Entenda o que eu quero dizer, o pecado nos faz infantis, você só chega a ter leios quando você supera esta fase e anda em santidade, porque quem anda em pecado é infantil, quando Deus volta a procurar o homem Adão no jardim, o mesmo já havia pecado. Então ele se manifesta e diz, Adão, agora Adão pecou. Deus criou um homem, Deus criou o quê? Um. Mas agora Deus chama este homem e ele se comporta como menino. Eu quero te mostrar que agora ele é um menino. Pastor, por que, que ele é um menino? Porque ele revela, ele manifesta os três pilares da infantilidade de caráter, de comportamento e como pessoa Deus chama Adão e a Bíblia diz que Adão se esconde que coisa, quantas crianças adoram se esconder pai, fecha os olhos meu bem, onde você está? filho, filha, cadê você? Cadê você? <risos> Criança gosta de se esconder. Lá vai Adão e se esconde. Atitude infantil. Deus então diz, e aí Adão? Ele está de trás da árvore. Estou aqui, Senhor. Por que, que você está aí? Aí o que, que Adão diz? quando eu vi a tua voz no jardim, me escondi porque tive vergonha. Fiquei com vergonha. Fiquei com medo. Eu não quero aqui de maneira nenhuma, por favor, ofender ou agredir as pessoas tímidas. Nós estamos falando de vergonha num nível muito maior. Vergonha, Adão sentiu vergonha porque havia pecado. Adão sentiu vergonha porque havia transgredido. Adão sentiu vergonha porque ele não obedeceu. Isso, eu não estou falando disso, que todos os tímidos estão em pecado. De maneira nenhuma. Já vi pastor pentecostal rachar púlpito, dar rajada, dizer que todo tímido vai para o inferno. Isso é maligno, é errado, é um erro de interpretação. Porque a vergonha de Adão não era timidez. E quando Gideão convoca e diz os tímidos, também não está falando de tímidos no sentido timidez, e sim no sentido covardia. O que não tem coragem. O que se esconde atrás de alguma coisa. Mas a grande verdade é que quando Deus chama o homem que pecou, Deus cria um homem, não um menino. O homem vai lá e peca. Agora o homem peca e vira um menino. Porque ele agora está em pecado e começa a ter atitude de menino. Primeira atitude, ele se esconde. Se esconde atrás de coisas. Inventa coisas para se esconder. Está sempre se escondendo. Está sempre inventando uma desculpa para se esconder atrás da desculpa? Por que, que ele está inventando desculpa? Porque ele tem agora um erro. Ele pecou. Ele não está na posição que Deus o colocou. Depois que ele tem se esconde, ele tem vergonha. Depois que ele tem vergonha, então vai na terceira coisa que um menino faz: ele transfere a responsabilidade. Porque Deus olha para ele e diz: aí, Adão. Você andou comendo do fruto que eu não mandei comer? Você andou tocando na árvore que eu não mandei tocar? Sim, senhor. Eu comi, vacilei, sou um bobão, e o senhor precisa me mudar. Pode me punir. Eu errei. O menino diz, foi o maninho. Foi a maninha. O que que Adão respondeu para Deus? Senhor, é, vamos combinar que eu não te pedi mulher mas a mulher que tu me deu foi que me colocou nessa enrascada ele transfere a responsabilidade ele não assume a matriz de tratamento de Deus era com o homem a mulher veio para ser adjunta companheira, auxiliadora estar ao seu lado mas a responsabilidade em resposta para Deus era do homem porque Deus o criou para dominar e para ter uma família e responder pela família. Ele, então, covardemente transfere a responsabilidade. Menino e não teleio transfere responsabilidade. Meninos e não teleios vive com vergonha de estar errando. Estar errado. Meninos e não teleios vive se escondendo atrás de alguma coisa. Eu tenho uma grande notícia para você. Esta é a geração, é a geração teleios. Acabou. Sabe, pastor, é que a cela é que a hora é que os acabou Você não é mais menino, não é mais menina. Deus está levantando uma geração diferenciada aqui. Yeah. Esses três tipos de comportamentos são infantis e não são maduros. Quando alcançamos a maturidade na vida com Deus e nos tornamos teleios, não nos escondemos mais. Não temos vergonha e nem, e, e nem envergonhamos a Deus. Isso é interessante. Você não tem vergonha de Deus e você não envergonha a Deus. Quando você se torna peleus, Deus te abençoa de tal maneira porque você passa a ser um homem e uma mulher que assume as suas responsabilidades. Não transfere. Assumir. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Isso não são coisas comuns. Fazem parte do processo de menino para adulto. Você entende que a herança é para filhos maduros e não para crianças? Crianças têm todo esse tipo de comportamento. Criança não tem como assumir a responsabilidade de uma herança. Mas olha o que diz na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa não está na versão NVI, mas eu vou ler na versão NVI, que é muito interessante. Galatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, criança, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Mas não pode assumir porque é uma criança. Mas, no entanto... Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Qual é o tempo determinado pelo seu pai? Quando ele for adulto, quando ele for. Ou você não está entendendo o que Deus está falando com você? Por isso eu vou repetir. Herança não é coisa de criança, mas é para pessoas maduras. Enquanto se é criança, a herança é retida. Ou seja, você se torna como escravo. Você é herdeiro, mas não desfruta. Porque a herança é para ter é para maduros, é para perfeitos. É para os que sabem discernir. É os que discernem os tempos, é os que discernem as coisas. Isto é bem relevante para o nosso autoexame. É preciso examinarmos a nós mesmos em nossas vidas e comportamentos. Se temos agido ou reagido como crianças ou como te Enquanto se é criança, a herança fica à disposição, mas você não tem acesso. Nós sabemos, já foi citado isso hoje, mas não me custa repetir. Criança tem birra. Sabe o que é birra? Não vou cantar hoje. A pastora, nunca cantar... tem <risos> Birra, coisa de criança, não cabe mais. Você é teleios. Esse negócio de chorinhos pelos cantos, para chamar atenção, para chegar aos ouvidos do líder, para que ele venha. Você fica chorando pelos cantos, coisa de criança. Reações impensadas. Criança é que tem reações sem pensar. Maduros pensam nas consequências antes de agirem. Beicinho. Ciúmezinhos. Por que que me chamou? Não me chamou. Por que que chamou ele? Não me chamou. Por que que ele está lá e eu não tenho? o showzinho acabou. Showzinho é coisa de criança, não de teleis. As histerias são coisas de crianças, não de teleis. É importante dizer que o nível está mais alto. E Deus capturou o coração de vocês. Então eu vou repetir. Enquanto se é criança... A herança é retido. Deus está disponível a entregar tudo que Ele já te deu e com que estou na cruz quando disse tetelestai ou teleios está consumado está pago é teu. Mas para criança não. Entregar um carro na mão da criança é bater o carro, explodir o carro e matar a criança. Então a criança é a dona do carro, mas enquanto criança não pode ter o carro. Tá entendendo? Hein, hein? Você é herdeiro e herdeira, mas só desfrutará da herança quando for ter leis. E no caso desta geração, você passa a ser a partir de amanhã. Na carta de Paulo aos Romanos, e eu estou concluindo agora, no capítulo 8, versículo 14. Paulo escreve à igreja de Roma e ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... O que, que eu quero dizer com isso? Quem é guiado pela birra, pela infantilidade, pelos ciuminhos? Quem é guiado pelas paixonites? Quem é guiado pelas frescurites Ainda não são filhos São bebês Ainda não são teleios Porque os teleios São guiados Pelo Espírito De Deus Isso quer dizer que de uma forma Incrivelmente poderosa Ninguém vai segurar esta geração Porque esta é a geração De teleios quando você de repente perceber que alguma infantilidade está vindo, uma vontade de fazer um biquinho, uma vontade de não ir mais para a cela, uma vontade de responder arrogantemente, uma vontade de bater o pezinho, manda sai daqui, diga eu sou teleios, diga eu sou teleios, diga diga diga. Quando você vê texto é muito claro todos que o que receberam recebeu o poder de serem chamados filhos filhos bebês mas no último texto que nós lemos nós vimos também a palavra filhos né no versículo de Romanos pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de a mesma palavra filhos, colocada no primeiro texto, e que diz que são tecnon, agora a palavra filho colocada nesse texto não aparece como tecnon, mas aparece como ruios. Por que, que a mesma palavra filhos, lá é tecnon, e aqui é ruíos, ou uius? Por causa da interpretação do texto, na transliteração, porque Deus sempre sabe onde quer chegar. Quando você recebe a Cristo, você é bebê. Mas quando você entra em níveis maiores, como diz o texto, quando você é guiado pelo Espírito, e não guiado pelas emoções, e não guiados pelos faniquitos, e não guiados pelos rompantes, mas guiados pelo Espírito de Deus. Então você é filho, não que não, mas filho ruios, e essa palavra ruios, que também quer dizer filho, mas neste nível significa filho maior, filho maduro, filho experiente, olha que interessante, a mesma palavra filho no primeiro texto, quando se recebe a Cristo é criança. Mas agora, a mesma palavra filho no texto, quando é guiado pelo Espírito de Deus, ou seja, cresceu e já não é mais guiado por si mesmo, mas guiado pelo Espírito de Deus, deixa de ser criança e passa a ser ruios, ou seja, filho maduro, que nasce dentro, do, dentro de toda a raiz, um tecnon, filho perfeito. Porque quando é que um pai diz, o meu filho é perfeito? Quando é que uma mãe diz, meu filho é perfeito? quando esse filho não tem atitudes de crianças, quando ele tem responsabilidade, quando ele honra avassaladoramente pai e mãe, quando ele põe em prática tudo que ele aprendeu sobre honra com os mais velhos, quando ele honra o próximo, quando ele honra uma mulher, quando se trata de um menino, quando ela honra um homem, quando se trata de uma mulher, quando ele honra todos os ensinamentos que os pais lhe deram. Então os pais o chamam, meu filho é... Perfeito. Minha filha é perfeita. Então, só é filho perfeito quando você põe em prática tudo o que você aprendeu do pai e da mãe. E nesse último texto fica muito claro isso. Quando nos tornamos ruíos, filhos maduros, quer dizer que somos filhos que crescemos, amadurecemos e nos tornamos teleios. Nos tornamos o quê? Oba! Agora, é preciso entender algo muito interessante sobre isto. Maturidade não é medida pela idade. Maturidade é medida pelas atitudes. Com os anos se adquire, com os anos se adquire a maior idade, mas com aprendizado e decisões maduras se adquire maturidade. Toda a abundante e valiosíssima herança do Aba está reservada para os teleios. Então eu vou repetir. Maturidade não é medida apenas, ou não é medida pela idade, mas pelas atitudes. Com os anos... Adquirimos a maioridade, mas com o aprendizado e decisões maduras, adquirimos maturidade. Então, eu encorajo a esta geração que inicia a partir de amanhã um novo nível de maturidade com Deus. Sejam porque os infantis pensam só em si e só no agora. Mas os maduros, os teleios, pensam nos outros e nas próximas gerações. Esta é a geração teleios. Teleios. Você revela maturidade, você se manifesta teleios e crescimento quando você deixa de dar desculpas e passa a dar resultados. Então eu vou repetir para concluir: Zé Tramontina. Você revela mato. Você se revela tele. Quantos entenderam isso? Então eu preciso terminar fazendo a seguinte pergunta: Aonde está a geração teleios? Fique em pé onde você está. Voltem para o altar, adoradores. E agora não é para ficar fingindo mímica. Vocês são teleios. Aleluia. Eu estou certo, pastor Ricardo, pastora amada. Amada. Eu estou certo, pastores deste ministério. Que como nunca antes vocês viveram. E eu não digo isso por emoção. Eu digo isso por unção profética. Preparem-se para viver níveis e coisas incríveis. E olha que vocês já viveram muitas coisas. Mas Deus tem coisas incrivelmente novas. jovens que avançarão numa velocidade que todos ficarão pasmados, se preparem jovens está na hora de fazer o voo da águia homens que serão tomados por uma postura avassaladora se preparem homens para comportarem-se com o rugido do leão Mulheres Que acima de tudo Reinarão como rainhas Porque o Senhor darão a vocês O domínio sobre tudo Que ele prometeu A todas as mulheres Peleios